0: Und dazu begrüßt sie Antje Alrogen. Wenn man sich in einem Sanatorium befindet und nichts anderes tut, als in einem Liegestuhl zu sitzen und dabei frische Bergluft einatmet, dann schleicht die Zeit nur so. Aber auch durch Corona erleben wir Zeit anders. Manchmal erscheint sie uns endlos, ähnlich dem Gefühl von Hans Kastorb im Zauberberg. Und manchmal scheint es so, als vergehe die Zeit sogar schneller unter dem Eindruck der Pandemie. Was Corona mit unserem Zeitverständnis macht, darum geht es heute Heute in unserer Sommerreihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Doch bis wir soweit sind, noch ein bisschen Geduld. Denn zuerst müssen wir über einen spektakulären Kunstraub reden. Am vergangenen Sonntag fielen in dem niederländischen Städtchen Saanse Schans in Nordholland Schüsse. Kein Banküberfall, sondern ein recht brutaler Kunstraub. Passanten hatten beobachtet, wie Männer mit einem Gemälde unter dem Arm das benachbarte Saans Museum fluchtartig verließen. Bei dem Gemälde handelte es sich um ein Bild von Claude Monet, dessen Wert auf 1,2. Millionen Euro geschätzt wird. Über den Vorfall habe ich vor der Sendung mit dem Kunsthistoriker Andreas Blüm gesprochen. Er ist seit 2012 Direktor des Groninger Museums in den Niederlanden. Sein Haus ist seit dem vergangenen Jahr um ein Van Gogh-Gemälde ärmer, das Groningen an das Städtchen Lahren bei Amsterdam ausgeliehen hatte. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was man zwei Tage nach dem Raub in Saanse über die Diebe weiß.
1: Also, es scheint so, dass die also in der Tat aus dem Museum gelaufen sind und auf ihre Motorroller steigen wollten und irgendein ja, Passantbürger, vielleicht auch ein Museumsmitarbeiter, offenbar den einen darunter geschubst hat. Und dabei sind dann auch Schüsse gefallen, aber niemand ist verletzt worden. Das Bild ist gerettet. Die Diebe sind geflüchtet. Das Bild wird jetzt geprüft auf seinen Zustand, ist zunächst noch nicht zu sehen. Ich glaube, das Museum ist heute auch noch geschlossen. Da muss ein Restaurator jetzt einen Zustandsreport machen und gucken, ob man da irgendwas ja, an dem Bild noch restaurieren muss. Hoffentlich nicht. Also man ist dann mit dem blauen Auge davongekommen. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendein Held hat es verhindert.
0: Interessant ist ja auch, das Sahns Museum ist ein kleines Museum in Nordholland und zeigt ja vor allem regionale Wohnkultur, also Trachten, bemalte Möbel, Gebrauchsgegenstände. Wie kommt denn so ein millionenschwerer Monet in so eine Sammlung?
1: Ja, das weiß fast niemand. Monet war ein paar Wochen lang dort und hat gemalt. Und die Gemälde, ich glaube, es sind ein Dutzend oder so, und die sind über die Museen der Welt verteilt. In Amsterdam ist auch eins. Und dann hat sich wohl die Gelegenheit ergeben, eins zu erwerben. Und mit Hilfe von Förderern hat das Museum gesagt, jetzt haben wir endlich auch ein Monet aus unserer Gegend. Also, es ist ein Heimatmuseum und das Bild ist in der Heimat gemacht. Und so kommt so ein Museum auch einmal an einen Monet.
0: Kann man da mutmaßen, dass es gut informierte Diebe waren?
1: Das ist schwierig zu sagen, dass, klar, nicht jeder weiß, dass so ein Monitor da hängt. Aber lokal wird natürlich da Werbung mitgemacht. Das ist auch nicht weit von Amsterdam, eine halbe Stunde, schätze ich mal. Und die rühmen sich mit ihrem Bild und machen da Reklame mit. Also das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Und es ist auch nicht lange her, als dass das gekauft worden ist. Ich glaube, das ist ein paar Jahre her. 2015
0: habe ich nachgelesen. Ja, mhm. genau.
1: Und das war hier auch in allen Nachrichten. Man hat sich gefreut für die Kollegen. Und ja, so geht das. Also es ist nicht geheim, aber ja, die werden sich natürlich klar vorbereitet haben. Wie immer. Nur in diesem Falle hm. zum Glück. Ohne Erfolg.
0: Aber wie gesagt, es sind Schüsse gefallen. Vermutlich hätte der Kunstraub auch weniger glimpflich verlaufen können, wie Sie gerade auch erörtert haben. Ihrem Haus ist ja auch ein durchaus berühmtes Gemälde entwendet worden.
1: Unser Van Goch Gemälde wurde in einem anderen Museum, wo es ausgeliehen war, gestohlen. Ist noch nicht zurück und das ist... Sehr wahrscheinlich ein solcher Fall, wo man so ein Bild stiehlt, um damit dann bei den Behörden irgendwelche Vorteile sich auszuhandeln.
0: Ja, wie gehen Sie da in Ihrem Haus vor? Das handelt sich, wie Sie gerade beschrieben haben, um gut organisierte Banden. Das sind keine Gentleman-Diebe mehr. Wie sollte man mit solchen Schwerstkriminellen verhandeln?
1: Sie sind in diesem Falle Betroffene, aber auch nur Beobachter. Und das Einzige, was uns interessiert, ist, dass wir unsere Werke komplett und da also auch die gestohlenen Werke so schnell und so wohlbehalten wie möglich unserem Publikum wieder zeigen können. Aber wir mischen uns nicht in solche Verhandlungen ein.
0: Wenn man sich die aktuelle Entwicklung des Kunstmarkts einmal anschaut, im ersten Halbjahr dieses Jahres konnten Christie's, Sotheby's und Phillips ihren Umsatz steigern um 230 Prozent. Der Sektor der impressionistischen und modernen Kunst dominiert dabei weiterhin und stieg um mehr als 64 Prozent an. Das entspricht einem Umsatzvolumen von 3,65 Milliarden Dollar. Da ahnt man, wo die Gründe liegen für diese Verrohung des Kunstdiebstahls, oder?
1: Ja, der Kunstdiebstahl ist so, so alt wie Kunst wertvoll ist. Und äh, relativ sind viele Dinge natürlich ja, exorbitant und diese Preise locken möglicherweise Bedürfnisse bei den falschen Leuten hervor. Das kann schon sein, wobei der berühmte geheime Sammler, der sowas dann in Auftrag gibt, den gibt es nicht. Das ist entweder Art Napping, also man will eine Versicherung erpressen, auch das wird immer schwieriger, oder das sind die letzten Fälle, jedenfalls hier in den Niederlanden, dass man dann denkt man könne so ein Bild in Geiselhaft nehmen um dann kriminelle die in Untersuchungshaft sind oder vor Gericht stehen, dass man da irgendwie was aushandeln könne. Das ist aber ein Trugschluss, denn das geht nicht.
0: Aber sie sagten gerade, es ist auch durchaus ein Thema für die Museumsarbeit, dafür Sorge zu tragen, dass Besucherinnen und Besucher trotzdem noch eine gute Zugänglichkeit bekommen ja. zu den Kunstwerken.
1: Richtig. Also wir machen auch alles Mögliche, um uns die Sicherheit der Kunst und der Besucher zu gewährleisten über Tage und bei Nacht. Jetzt ist das Groninger Museum, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es liegt auf einer kleinen künstlichen Insel in einem Kanal. Das ist also fast wie so eine Ritterburg mit der Brücke. Das ist ein Vorteil. Also man kann bei uns hier einfach vorfahren und reinlaufen und das wieder rausholen. Das wiegt uns nicht in Sicherheit, aber... Ja, jedes Museum hat eine andere Situation und äh, muss aufpassen, mit mechanischen, optischen, elektronischen Sicherheitsmaßnahmen äh, Diebstahl zu verhindern. Wir trainieren auch unsere Aufseher. Da ist eine Tendenz in den letzten Jahren, auch mal das Publikum zu beobachten. Nicht? Wer sich auffällig benimmt, das wird schon wahrgenommen. Also das Ob das hilft, weiß ich nicht. Nö, ne, komplette Sicherheit gibt es natürlich leider gar nicht.
0: Der Direktor des Groninger Museums, Andreas Blüm, über den Umgang von Museen mit Kunstdiebstählen. Leere Regale in den Supermärkten, der Balkonapplaus, stickige Masken, aber auch erschütternde Fernsehbilder aus Bergamo. All das scheint für ewig in unsere Erinnerung eingebrannt zu sein und Geschichte zu schreiben. Denn Geschichtsschreibung basiert in der Regel auf solchen Dokumenten und allgemein gemachten Erfahrungen. Dem Juniorprofessor für Public History an der Ruhr-Universität Bochum, Christian Wundenberg, geht es auch um das subjektive Empfinden beim Erinnern. Gemeinsam mit drei Kollegen, hat er die Online-Plattform Corona Archiv ins Leben gerufen. Die Plattform lädt dazu ein, eigene Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus der Pandemiezeit zu dokumentieren und zu sammeln. Innerhalb unserer Sommerreihe habe ich Christian Bunnenberg nach dem Zeitempfinden von uns allen unter Corona befragt. Und meine erste Frage an ihn war, ob sich vor allem während der Lockdowns nicht bei uns ein kollektives Gefühl der Langeweile gemacht hat.
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das jetzt auch aus einer kollektiven Perspektive herausfragt und man das ja letztlich dann auf die individuelle Perspektive runterbrechen muss. Aber ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass die Corona-Zeit, die ja auch mit diesem eigenen Begriff belegt ist, im Endeffekt ja als Abweichung von der Norm bezeichnet wird. Was, glaube ich, so kollektiv wahrgenommen wird, ist eine Abweichung vom Normalen und eben auch eine Abweichung von der normalen Wahrnehmung von Alltag und auch Zeit im Alltag.
0: Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal von diesem kollektiven Gedächtnis, das schwer zu fassen ist, zu einem ganz Persönlichen. Meine jüngere Tochter, die hat fast ihr komplettes vergangenes Schuljahr zu Hause verbracht und die sagt jetzt rückblickend nicht, dass sie sich gelangweilt habe, obwohl sich ihre Kindheit kaum noch draußen oder an öffentlichen Orten abspielte. Und die redet eigentlich immer davon, dass seit Corona die Zeit schneller vergeht. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Das erscheint einem ja zunächst paradox.
2: Was man sagen kann jetzt aus der historischen Perspektive, es geht ja darum, dass wir die Corona-Zeit als Ereignis wahrnehmen. Und ein Ereignis formt sich für einen Historiker oder eine Historikerin ja immer erst im Nachhinein, indem man sich mit den Wahrnehmungen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen auseinandersetzt. Und das, was ihre Tochter jetzt äh, zur Corona-Zeit äh, wahrgenommen hat, ist eben ihre individuelle Wahrnehmung dieser Zeit und dann müsste man eben aus der Rückschau gucken, gibt es noch weitere dieser Wahrnehmung, ist das das Allgemeingültige oder das Besondere und lässt sich jetzt diese Beschleunigung der Zeit, sie beschleunigt sich, also physikalisch beschleunigt sie sicher ja nicht, sondern sie beschleunigt sich ja nur in unserer Wahrnehmung. Dadurch, dass sich eben Alltag ganz stark verändert hat und Gewohnheiten weggebrochen sind und wir uns jetzt selber an neue Gewohnheiten anpassen müssen und gleichzeitig ja mit einer Offenheit der Situation konfrontiert waren, weil man gar nicht weiß, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Und ich glaube, dass das sehr stark anstrengend und auf der einen Seite waren die Ablenkungen aus dem Alltag herausgenommen, dass das so ein Stück weit auch eine Verlangsamung gegeben hat und gleichzeitig aber eine Beschleunigung, weil es gar keine Abwechslung mehr gab und jeder Tag im Endeffekt wieder andere aussah.
0: Ja, das, das ist das Paradoxe, was ich meinte. Auf der einen Seite diese Gleichförmigkeit, die jeder mehr oder weniger ausgeprägt erlebt oder erlebt hat und dann doch irgendwie auch eine Art von Angst oder Furcht. Also was machen die Inzidenzen, wenn ich mich testen lassen muss? Wird der Test auch wirklich negativ sein? Was ist, wenn ich in Quarantäne muss? Das sind ja... Quellende Fragen, die immer wieder für Adrenalin sorgen und uns immer wieder aus dieser Lethargie herausreißen. Also werden wir doch eigentlich immer zwischen so einer Ewigkeit Suppe und Stress hin und her getrieben, oder?
2: Ja genau, Also weil es anscheinend für das Gehirn auch ähm, unglaublich anstrengend ist, sich jedes Mal auf Veränderungen einstellen zu müssen und gleichzeitig eben auch der normale Rahmen völlig wegfällt. Also wenn man sonst Veränderungen im Alltag hat, dann ist es eben in einem Teilbereich und jetzt hat diese Veränderung eigentlich den gesamten Alltag erfasst, der eben aus dieser Alltäglichkeit oder der Normalität völlig herausgelöst ist. Und ähm, das war schließlich ja auch der Ausgangspunkt für unser Projekt, dass ich ganz am Anfang im März 2020 hier zu Hause aus dem Fenster geschaut habe und, ja, und ich mir gedacht habe, also es ist, also, ist jetzt wirklich mal eine offene Situation. Und gleichzeitig die Frage dann, das war der Historiker und der Geschichtsdidaktiker in mir, wie kann man denn dieses Gefühl dieser offenen Situation, also auch das Gefühl und die Wahrnehmung ihrer Tochter jetzt so konservieren, mhm. dass die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft darauf als Quellen zurückgreifen können weil für die Zukunft stellt sich ja das, was wir jetzt als offene Zukunft wahrnehmen, als lineares Ereignis mhm. dar. Also die wissen dann ja, wie es ausgegangen ist. Und ähm, also die Frage war, wie kann man denn diese Verunsicherung oder diese, diese veränderten Alltagswahrnehmungen, wie kann man das konservieren und zwar möglichst breit?
0: Das heißt, Sie haben in Ihren Dokumenten auch unterschiedliche Phasen der Pandemie ausmachen können?
2: Genau, also im Endeffekt ist es so, dass und das war sehr interessant, dass wir am Anfang, vor allem im März, April, also während die erste Welle lief, quasi in Echtzeit den veränderten Alltag dokumentiert bekommen haben. Also da ging es um die leeren Regale, es ging um Abwesenheit, Abwesenheit von Geräuschen, Abwesenheit von Menschen. Das war das Erste. Dann hat man gesehen, dass sich sehr viele Menschen mit Einsamkeit oder, oder Alleinsein auseinandersetzen mussten. Und das Spannende war, als dann die erste Welle vorbei war, kamen dann plötzlich auch Beiträge, die schon so eine Rückschau auf die erste Welle Gab. Inzwischen mischt sich das ganz stark, aber man kann im Endeffekt jetzt schon eine Visual History der Corona-Zeit im Jahr 2020 schreiben.
0: Könnte Ihr Archiv auf diese Weise dazu beitragen, an einem kollektiven, auch an einem nationalen Gedächtnis zu Corona beizutragen? Wird es das übergeben? Denn generell ist es ja wohl so, dass Epidemien kaum im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben, oder?
2: Ja, also das, Ihre letzte Beobachtung, das ist für mich auch sehr überraschend gewesen. Also ich habe mich auch im Bereich meiner Forschung schon, also auch mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und bin auch sehr, sehr spät eben auf diese spanische Grippe als Gegenstand gekommen, die ja sich so ein Stück weit überlappt mit dem letzten Kriegsjahr und dann eben auch den, den Revolutionsunruhen und der Neugründung der Weimarer Republik, wenn man jetzt eben unsere Nationalgeschichte sehen möchte, aber so gut wie gar keine Rolle spielt. Also es gibt ein, ein Buch, Die Welt im Fieber, von einer Kollegin aus Großbritannien, Laura Spinney. Das hat habe ich vor einigen Jahren mit Interesse gelesen. Und dann kommt man ja eben auch auf die Pandemieereignisse aus dem 20. Jahrhundert, die auch völlig untergegangen sind in der Erinnerung. Und das finde ich sehr spannend, warum das eben hinten rüberfällt, so in der, in der ganz normalen Geschichtsschreibung. Und es ist jetzt auch ein Experiment ja ein Stück weit. Und ich bin gespannt, wie wir in 30 und 40 Jahren über diese Pandemie sprechen. Und das hat wahrscheinlich sehr stark damit zu tun, was für soziale, politische, wirtschaftliche, also gesamtgesellschaftliche Verwerfungen vielleicht noch kommen mögen, je nachdem, wie die ganze Sache ausgeht. Und wenn diese Verwerfungen für die Zukunft dann das Wesentliche sind, dann fällt das natürlich wieder hinten runter. Das wäre jetzt ein Erklärungsversuch aus meiner Perspektive, mhm. dass es eben vor allen Dingen darum geht, welche Fragen die Zukunft an unsere Zeit stellen wird und welcher Stellenwert dann eigentlich diese Pandemie hat. Als Krankheit.
0: Ein anderer Erklärungsversuch ist wohl der, zu sagen, dass die Pandemie keine klare Erzählstruktur hat. Also es gibt kaum Helden und Schurken. Es sei denn, man driftet jetzt ab in Verschwörungstheorien.
2: Das kann man jetzt mit so einem Augenzwinkern auch sagen, die Pandemie bis jetzt ja eigentlich so dem klassischen Storytelling eines Hollywood-Thrillers folgt. Wird der Impfstoff entwickelt? Kann ein Impfstoff entwickelt? Es wird ein Impfstoff entwickelt. Äh, man kann den Impfstoff nicht richtig verimpfen, weil zu wenig da ist. Dann wird er verimpft. Dann haben Leute die Impfung, jetzt kommt eine neue Variante. Dagegen hilft er nicht mehr so gut. Also das ist ja auch irgendwie so ganz klassisch, folgt das ja so dem Plot eines Katastrophenfilms. Und hat dadurch ja schon eine gewisse narrative Struktur. Aber es geht vor allen Dingen darum, also was möchte ich erzählen? Ich habe jetzt vorhin gesagt, man könnte zum Beispiel eine Visual History, also wo man sich sehr stark auf Bilder konzentriert. Und ich glaube schon, dass man eine Visual History der Pandemie erzählen könnte. Also weil ja eben ganz neue Bilder und auch Bildikonen in unseren Alltag hineingekommen sind. Also die Masken zum Beispiel und, und auch die leeren Regale. Das, das ist ein Erinnerungsort für die Corona-Pandemie oder für die, für die Frühzeit der Corona-Pandemie. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das? Also interessiert sich dafür irgendjemand noch in 30 Jahren, dass wir äh, verzweifelt äh, nach Nudeln gesucht haben? Das ist ja immer, also die, die Erinnerung, das ist ja für die Zukunft und die Gesellschaft entscheidet letztlich, woran sie sich erinnert. Das entscheiden ja nicht wir in unserer Gegenwart. Ob und was letztlich erinnert wird, darauf haben wir wenig Einfluss.
0: Unsere Zeitwahrnehmung in der Pandemie, der Historiker Christian Bunnenberg war das. Ein historischer Marker dieser Pandemie wird sicherlich sein, dass die Digitalisierung in allen Bereichen einen erheblichen Schub bekommen hat. Das galt und gilt auch für die Kultur. Obwohl bekannterweise Museen, Theater, Konzertsäle lange Zeit gefühlt ewig geschlossen blieben, während andere Etablissements schon viel früher wieder öffnen durften, experimentierte die Kultur sehr erfolgreich mit neuen digitalen Formen, um im Gespräch mit seinem Publikum zu bleiben. Da mutet es fast wie eine Binse an, wenn sich ein sogenanntes Perspektivpapier nun darum bemüht, die Bedeutung der Digitalisierung für die Kultur hervorzuheben. Der Fokus sollte dabei auf dem Zuständigkeitsbereich des Bundes liegen. Heute Nachmittag wurde das Papier vorgestellt und meine Berliner Kollegin Viktoria Eglau war dabei. Frau Eglau, warum ein solches Papier mit dem Titel Kulturen im digitalen Wandel und wer hat daran mitgewirkt?
3: Ja, äh, herausgegeben, äh, Frau Eiroggen, äh, ist das Papier äh, von der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters und erarbeitet worden ist es von einer Arbeitsgruppe, der mehrere Kultursparten angehörten, koordiniert von der Deutschen Nationalbibliothek und dann war die Stiftung Preußischer Kulturbesitz dabei, der Deutsche Bühnenverein, der Museumsbund und weitere Institutionen. Ja, äh, zum Warum, also das Ziel war, Vorschläge zu machen, unter anderem dafür, wie die digitale Transformation der Kulturwelt effizienter gestaltet werden kann, nach welchen Werten sie folgen soll und auch wie Kultureinrichtungen es schaffen können, auf Dauer in der digitalen Welt präsent zu sein. Auf der einen Seite, und das wird in dem
0: Papier ja auch betont, haben viele Kultureinrichtungen durch Corona ihre Digitalisierung eben vorangetrieben. Aber es gibt ja auch Kritik daran. Vor allem ja bescheinigte etwa ein Gutachten der Stiftung preußischer Kulturbesitz deutliche Defizite in ihrer Digitalisierungsstrategie. Strategie. Wie geht das Papier mit diesen Punkten um? Wird das thematisiert?
3: Ja, also es wurde heute immer wieder betont äh, bei der Vorstellung des Papiers, dass die Pandemie geradezu für einen Digitalisierungsschub gesorgt hat in den Kultureinrichtungen, dass diese sehr kreativ gewesen sind. Und es gibt aber offenbar auch ein Bewusstsein dafür in den öffentlichen Kultureinrichtungen, dass Nachholbedarf besteht. Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der hat heute eingeräumt, dass Deutschland im internationalen Vergleich zum Teil hinterherhinkt bei den digitalen Transformationsprozessen im Kulturbereich und ein konkretes Beispiel ist da wohl also für den Nachholbedarf die Digitalisierung von Kulturgut. Da gäbe es viele weiße Flecken auf der Landkarte und vielfach sei eher in die Tiefe als in die Breite Digitalisierung Analysiert worden, analysierte heute der Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek Frank Scholze.
2: Die Deutsche Digitale Bibliothek ist ein wunderbares Portal. Dort werden von 570 Kulturinstitutionen, Wissenschaftsinstitutionen, Objekte aggregiert und nachgewiesen. Aber wir sprechen in Deutschland von ca. 20.000 bis 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, die theoretisch Objekte von Relevanz in dieses Portal liefern können. Das heißt, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
3: Ja, und um diesen weiten Weg schneller zurückzulegen, ist also einer der Vorschläge in dem Perspektivpapier die Schaffung einer Allianz zur Digitalisierung von Kulturgut. Enthält das Papier denn auch
0: konkrete Vorschläge, welche Digitalisierungsstrategien für Kultureinrichtungen sinnvoll sein könnten oder bleibt das alles etwas diffus?
3: Ja, so viele konkrete Vorschläge sind das in der Tat gar nicht. Also da sind äh, viele wohlklingende Absichtserklärungen in dem Papier, die aber auch etwas schwammig bleiben. Am konkretesten schien mir tatsächlich noch der Vorschlag, einen Digitalisierungsrat für den Bereich der Kultur einzurichten. Und der soll Bund, Länder und Kommunen in Fragen des digitalen Kulturwandels beraten.
0: Vor welchen konkreten Herausforderungen stehen die Kultureinrichtungen eigentlich derzeit dabei? Was haben
3: Sie dazu heute gehört? Also eine Herausforderung gerade für kleine Kultureinrichtungen ist sicher auf Dauer im digitalen Raum sichtbar zu bleiben und auch die finanziellen und personellen Ressourcen dafür aufzubringen, die digitalen Angebote nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch weiterzuentwickeln. Ein anderes Stichwort, das heute immer wieder gefallen ist, ist die Vernetzung von Kultureinrichtungen. Also diese müssten sich... Gerade deshalb vernetzen und in größeren Verbünden denken, um äh, verlässliche technische Infrastrukturen und Kompetenzen zu schaffen. Auch die Etablierung einer Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern und Technikerinnen und Technikern wurde als Herausforderung genannt. Wie reden die eigentlich miteinander? Das ist ja vielfach noch Neuland. Auch die Frage der Verfügbarkeit ist ein aktuelles Thema. Also was ist eigentlich frei, was soll eigentlich frei sein an kulturellen Angeboten im Internet und was ist kostenpflichtig? Und als allgemeine Herausforderung äh, sagte heute Marc Gromontagne, der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Kultureinrichtungen sollten den digitalen Raum nicht nur nutzen, sondern sie müssten ihn aktiv mitgestalten.
0: Na denn. Ein Perspektivpapier bekennt sich zur Digitalisierung für die Kultur. Viktoria Eglau berichtete. Vielen Dank. Düsseldorf oder Essen, das ist nach wie vor die Frage beim geplanten Bundesinstitut für Fotografie. Nun gab es dazu einen runden Tisch. Ergebnisse hören Sie jetzt von Anna Kohn in den Kulturmeldungen.
4: Beide Städte würden ja das geplante Institut gern bei sich ansiedeln. Die Antwort auf die Standortfrage wurde bei dem Gespräch gestern aber erst einmal auf nach der Bundestagswahl im September verschoben. Unter der Moderation von Bundestagspräsident außer Dienst Norbert Lammert waren gestern die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken, der Oberbürgermeister der Stadt Essen sowie Expertinnen für Fotokunst und Künstlerinnen zusammengekommen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters treibt das Projekt voran. Eine von ihr eingesetzte Expertenkommission empfiehlt Essen als Standort. Düsseldorf sieht sich aber durch finanzielle Zusagen aus Landtag und Bundestag im Vorteil. In dem Bundesinstitut für Fotografie sollen Nachlässe von Fotografinnen gesammelt, zu Restaurierungen geforscht und Ausstellungen und Veranstaltungen organisiert werden. In der antiken Städte Pompeji wurde ein Grab entdeckt, das neue Schlüsse auf die kulturellen Aktivitäten in der Stadt zulässt. Archäologen haben das Skelett eines Mannes entdeckt, der wohl in den letzten Jahrzehnten Pompejis begraben wurde, bevor die Stadt 79 v. Chr. beim Ausbruch des Vesuvs vernichtet wurde. Besonders interessant war bei dem Fund die Inschrift auf der Grabtafel. Dort steht, dass der Mann namens Marcus Venerius Secundio Theateraufführungen auf Griechisch in Pompeji organisiert habe. Dies ist der erste direkte Beweis dafür, dass in der Stadt auch Theater auf Griechisch gespielt wurde. Für die Archäologen ein Hinweis auf die lebendige, offene Kultur in Pompeji. Auch der Fund von Secundius Skelett allein ist schon ungewöhnlich. Normalerweise wurden verstorbene Erwachsene in Pompeji eingeäschert. Die slowakisch-schweizerische Schriftstellerin Irena Brezhna bekommt den diesjährigen hermann kästen preis des Deutschen Pen-Zentrums. Die Auszeichnung wird an Menschen verliehen, die sich in besonderer Weise für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller und Journalistinnen einsetzen. Die 71-jährige Brezhna bekommt ihn, weil sie sich Zeit ihres Lebens unermüdlich für Gerechtigkeit und Freiheit eingesetzt und den Dissidenten und Verfolgten in Osteuropa eine Stimme gegeben hat, so steht es in der Begründung. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Und wir bleiben im weitesten Sinne bei den Themen Freiheit und Gerechtigkeit. Auch der afghanisch-amerikanische Autor Khaled Husseini ist äußerst besorgt wegen der Lage in Afghanistan. Husseini, von dem unter anderem Drachenläufer und tausendstrahlende Sonnen stammen, wies in einem BBC-Interview besonders auf die Situation von Frauen hin. Insbesondere für die Frauen im Land habe es in den letzten 20 Jahren, Zitat, signifikante Verbesserungen und Erfolge gegeben. Nun hängt das alles in der Luft und ob diese Errungenschaften von Dauer sein werden, bleibt abzuwarten, sagte der Autor. Husseini wurde 1965 in Kabul geboren und lebt seit 1980 in den USA.
0: So viel aus der Kultur für heute. Über die Evakuierungsaktion in Afghanistan hören Sie mehr in den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Abend.